0: Podcast Sura.
1: Podcast Sura. Conversaciones con expertos de diferentes campos que han construido su propia historia y agregan valor a la sociedad. Podcast Sura.
0: Oh. Hoy, y desde hace ya varios años, el nombre de Pilar Quintana se ha vuelto uno de los referentes a la hora de hablar de literatura colombiana contemporánea. Una mujer caleñísima como ella se presentaría, que es escritora, guionista, y ha sido galardonada con premios como el de Mar de Letras, el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, y más recientemente con el premio Alfaguara de Novela por su libro Los Abismos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversemos, un podcastura y también un espacio de conversación en el que hablaremos con personajes destacados de diversos campos profesionales. Pilar, bienvenida, qué gusto tenerte aquí y déjame empezar por preguntarte algo que siempre está muy presente en las conversaciones con los escritores y es si desde siempre creyeron que podían vivir de la literatura. Cuéntanos un poco sobre cómo fue ese proceso de hacerte escritora. ¿Lo planeaste de alguna manera? ¿Lo sufriste? ¿Lo dudaste? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Yo siempre tuve muy claro que me gustaba escribir desde muy chiquita, y era como la que en el salón entonces decían, hay que hacer un discurso para el día del profesor, y entonces yo lo hacía, o una carta para no sé quién cita, entonces yo siempre levantaba la mano y lo hacía. No Me iba mal en matemáticas, pero me iba muy bien en español y literatura. Y como a los 13, 14 años me leí Crónica de una Muerte Anunciada y para mí ese libro es el más importante en toda mi carrera porque ese libro me hizo dar ganas de convertirme en escritora. El día en que lo iba a dar Santiago Nazar se levantó a las 5 y
0: 40 de la madrugada.
1: Y estaba muy chiquita, de 13, 14, ya ahí supe que eso era lo que quería hacer en mi vida. En esa época no había como lo hay ahora tantos talleres de escritura creativa ni había en Colombia maestrías ni pregrados ni posgrados, ni nada en escritura creativa pues que yo conociera y entonces pues no estudié eso sino que estudié comunicación social mi referente de escritora mujer era Oriana Falachi, entonces yo quería convertirme como en periodista escritora, pero en la primera clase de redacción de la universidad me di cuenta que yo no quería redactar, sino que yo quería hacer ficción entonces empecé a especializarme como en la escritura de ficción pero también pensando bueno y uno sale de la universidad y digamos que escribiera un libro pues yo no puedo vivir de eso además uno está muy chiquito en esa época como para emprender la empresa de escribir un, un libro ¿no? y entonces lo que hice fue especializarme en escritura de libretos para televisión y cuando salí de la universidad ese fue el trabajo que tuve y durante tres años, esa fue mi escuela de escritura. Luego renuncié a ese trabajo, que era una escuela muy chévere, pero no me dejaba tiempo para escribir lo mío, porque era un trabajo muy demandante. Y entonces, pues decidí renunciar y trabajé como redactora de textos publicitarios en una agencia de publicidad. Y ahí, durante esos dos años que trabajé haciendo eso, escribí mi primera novela, la puse por correo como a las editoriales que salían en el directorio telefónico, estamos a finales de los 90, entonces ya había Google, pero no era lo que es ahora, y la puse en el correo y ahí publiqué mi primera novela, ¿no? Yo creo que uno cuando empieza a publicar Uno cree que uno es un genio Y que uno va a poder vivir de eso Y poco a poco se va dando cuenta Que uno no es un genio no Uno empieza a ver las carreras de los genios Digamos que tenemos uno muy cerca acá en Colombia Que es García Márquez Y uno dice, no, yo no voy a llegar Él a los 38 años ya había escrito Varias obras maestra Uno se va dando cuenta que es muy difícil Vivir de eso Entonces me fui como resignando a que ser escritora significaba siempre tener un trabajo que me permitiera mantenerme y sacar como tiempo para la escritura, entonces decidí tener una vida muy sencilla, casi monacal, donde no tuviera que gastar mucho dinero para poder trabajar poquito y dedicarle el mayor tiempo posible a la lectura y a la escritura.
0: ¿Ok? Esa era una decisión de vida gigante porque, como dices, es hacerte austera para poderte dedicar a lo que era tu pasión. ¿Eso te generaba conflicto o cómo lo vivías?
1: Pues no mucho conflicto porque es que yo soy escritora y voy a ser escritora, así me paguen o no. Y eso es lo que puedo ser. Y la vida de la escritura pues a veces es muy sacrificada en ese sentido. Yo recuerdo en algún momento cuando estaba como al principio como entre los 30 y los 35 que mis amigas de la universidad pues les estaba yendo muy bien estaban comprando casa y yo vivía en Juanchaco, en el pacífico colombiano, en una cabaña de madera que construí con mis propias manos muy sencilla y mi mamá en algún momento me dijo y no te arrepientes mira cómo están tus amigas del colegio y yo le dije no, no me arrepiento porque yo estaba haciendo lo que quería y creo que pues eso valía el sacrificio
0: Pilar, ahorita mencionabas cómo al inicio de tu carrera te habías dedicado a escribir guiones, habías trabajado en agencias publicitarias y yo quisiera saber cómo estos dos trabajos y el cine también en particular terminaron influyendo tu escritura. ¿Tú ¿Cómo crees que las figuras que utilizabas o los contactos que tenías o el tipo de historias que contabas terminaron influyendo lo que después ibas a plasmar en tus libros, en tus cuentos, en tu obra literaria?
1: Para mí la escritura de libretos de televisión fue importantísima y esa fue mi escuela, ¿no? La mayoría de escritores de mi generación, algunos ya vienen como de escuelas de escritura creativa, pero la mayoría no. Yo creo que nosotros somos la última generación de escritores teguas, que somos profesionales, pero no nos formamos en carreras de escritura creativa, sino carreras como afines, ¿no? Estudiamos literatura o periodismo, pero no escritura creativa porque todavía acá en Colombia, en Latinoamérica no estaba muy desarrollada como ese tipo de carreras y casi todos los escritores que conozco fue el periodismo no se formaron en las redacciones de periódicos o de revistas, escribiendo crónicas o escribiendo noticias, yo no yo me formé escribiendo para televisión y fue muy importante porque la televisión enseña un método muy claro de escritura y a mí me enseñó muchas cosas una de las más importantes fue que yo no debía enamorarme de mi propia escritura, sino que yo debía ser autocrítica y poder botar a la basura lo que no servía y lo que no había quedado bien. Eso fue definitivo. Y otra cosa muy importante es escribir con tensión dramática en escritura de guiones y en escritura literaria con tensión narrativa. En esa época. Teníamos que escribir para el público televidente y dejar las escenas en suspenso y lograr que el programa fuera a comerciales y lograr mantener al televidente pues ahí pegado y que volviera a seguir viendo, ¿no? Entonces yo creo que esas fueron las dos enseñanzas más importantes y también como la estructura dramática me sirvió mucho para saber cómo armar historias y uno con esos métodos puede armar telenovelas del mediodía o también grandes historias de literatura universal Shakespeare tiene la estructura en tres actos uno lee Dostoyevsky y sus novelas están montadas también sobre esa estructura entonces esa escuela para mí fue fundamental
0: y allí mencionas que no escribías en ese momento para tú estar enamorada de lo que escribías o para que te gustara, sino en últimas también para que le gustara a la gente y atrapara a la gente. ¿Eso te sigue acompañando en tu obra y, y tú aún piensas en que quieres escribir para enamorar a la gente de tu obra?
1: Sí, no. Digamos que en esa época en televisión se trabajaba con el supuesto de lo que le va a gustar a la gente. Y lo que le iba a gustar a la gente, entonces pues nos decían que tenía que ser fácil y que tenía que ser no muy oscuro, y a mí me parecía que había... había un error, ¿no? no se buscaba como la autoría y yo creo que en literatura uno busca la autoría y uno busca lectores a los que les guste lo que vos haces pero no pensás en el lector más amplio no querés que te lea todo el mundo sino querés escribir como a vos te guste y lo que vos querés decir y como querés decirlo con tu tono y con tu estilo y que eso encuentre unos lectores que pueden ser reducidos o más amplios
0: ¿O puede ser parte de la evolución del escritor también?
1: No sé, no, a mí me sacó un poco de televisión tener que escribir para un televidente supuesto y no escribir lo que yo creía, ni como yo lo creía. Eso me sacó un poco, porque me parecía como un poco triste suponer que al televidente le gustaban las cosas fáciles y digeribles y creo que esas eran ideas como más de los productores entonces lo que yo quería hacer era escribir con mi estilo y mi tono, en mi ley y eso me lo permitía la literatura
0: Pilar, déjame te pregunto otra cosa que a mí me llama mucho la atención pues como de tu historia y que lo has mencionado en varios momentos y es ese tiempo que tuviste para viajar por el mundo ¿Cómo cambió ese tiempo a Pilar Quintana y cómo crees que la posibilidad de viajar hace mejores personas y mejores sociedades.
1: Para mí fue, pues, delicioso porque yo tuve la posibilidad de irme tres años a viajar. En esos tres años hice trabajos como para sostenerme, pero, pues, básicamente tenía un dinero que me permitió salir de Colombia y viajar tres años por Sudamérica, Estados Unidos, India, Nepal y Australia. Y creo que una de las cosas más importantes de ese viaje fue poder ver mi realidad desde afuera la de mi país y la mía propia y también el lenguaje darme cuenta cuáles eran las particularidades del español colombiano y conocer otras culturas que permite ver la tuya con otra perspectiva y creo que eso es importante para un escritor
0: en Los Abismos y en La Perra dos de tus novelas más reconocidas Pilar, hay un acercamiento muy íntimo a la maternidad y yo sé que tú a veces te molestas como cuando te hablan de que es una maternidad fallida y que las reseñas lo mencionan de esa forma, pero lo que quiero preguntarte un poco es si fue difícil para ti lograr ese acercamiento íntimo con la maternidad porque además sé que lo estabas haciendo y era parte de tu propio proceso de maternidad
1: Yo creo que para mí la escritura es indagar en los temas míos y estas novelas que se tratan sobre la maternidad pues ocurrieron cuando me convertí en mamá, ¿no? entonces mi realidad más próxima y creo que ahí estoy pensando la maternidad reconciliándome con la idea de la maternidad y entendiéndola, bueno acá hay un montón de ruido porque está un carpintero en la casa, estamos en obra
0: no te preocupes,
1: entonces por ahí se oyen unos ruidos y creo que mi manera de entender el mundo y de procesar las cosas que me pasan es a través de la escritura, y con la maternidad no podía ser diferente.
0: Pilar, en algún momento, en una entrevista, tú mencionaste que habías crecido con alguien que... Te ayudó a notar la importancia y la belleza de los paisajes que era tu padre, un conocedor de las especies de árboles, de las plantas, y esto, en últimas, es una muestra también de cómo los entornos y los padres, como ese primer entorno de un ser humano, determinan buena parte de lo que somos. ¿Tú cómo crees que un padre puede ayudar a que sus hijos exploten sus talentos y vayan por el mundo siendo más conscientes, así como a ti te ayudó tu padre? ¿O cómo lo haces tú en este momento? Y creo que puede ser además como un buen elemento de discusión para muchas personas que están entrando como a ese mundo y quieren darle lo mejor a sus hijos.
1: Yo creo que mi papá no lo hizo de manera intencional y además tuve dos papás que eran mi padrastro y mi papá y mi padrastro le encantaba salir a caminar y salíamos a caminar pues por el río Cali y veíamos los árboles y entonces creo que la caminata es una actividad contemplativa y a la vez un ejercicio maravilloso y entonces eso lo aprendí de él pero yo no creo que él conscientemente estuviera diciendo voy a enseñarle a caminar sino le estaba haciendo lo que le gustaba y me transmitió el amor por caminar y por estar al aire libre y a mi papá le gusta la geografía le gustan los paisajes, le gusta la historia le gusta la literatura y entonces él me hablaba con emoción de los paisajes, me hablaba con emoción de los accidentes geográficos que recorríamos cuando salíamos de viaje a mi papá le encanta ir a pueblos, entonces me transmitió creo que ese amor por las cosas que a él le gustaban de una manera muy natural. No sé, muchos padres me preguntan, oiga, ¿cómo hago para que mi hijo lea? mi hijo no le gusta leer. Y yo, ¿usted lee? No, la verdad no mucho. Pues, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo a leer si no te ve leyendo, no? Nuestro hijo aquí en mi casa siempre ha habido libros, le leíamos desde que estaba en la barriga, salió y sus primeros juguetes eran libros plásticos para la bañera, libros de tela para afuera, o sea, tuvo libros desde siempre, y él muy chiquito me dijo, mamá quiero aprender a leer, y yo le enseñé a leer en la pandemia, y aprendió a leer rapidísimo, y le encanta leer y todas las noches leemos, pero creo que eso no es algo que yo me he propuesto hacer, sino que, mi vida diaria son los libros y entonces los libros siempre están presentes, mi hijo por ejemplo cada vez que sale un libro mío o un libro de su papá que también es escritor nos lo pide y lo pone en su biblioteca y él ha hecho unos libros y él los pone al lado los libros que él hace a mano con dibujos y con su letra de niño que está aprendiendo a escribir los pone al lado entonces para él es absolutamente
0: natural. Allí, en otra entrevista, Pilar, tú también mencionabas que habías tenido una niñez relativamente normal, pero con unas oscuridades tremendas, y a mí me surgía una inquietud y es, si tú crees que las grandes historias, y aunque suene grandilocuente, las grandes mentes se gestan en las oscuridades, si crees que son necesarias las oscuridades para que surja lo mejor del ser humano.
1: Yo no creo, pero a mí sí me gusta el arte que es producto de la oscuridad, pero no necesariamente es el único arte bueno ni el único que vale, ese es el que me gusta a mí. A veces con un amigo, como nos reímos y nos burlamos de ciertas escrituras que no nos gustan y que puede que a otra gente sí le gustan y pueda ser que tienen valor, pero a nosotros no nos gustan y entonces decimos, eso fue que no le pegaron mucho de chiquito, pero pues es una burla y un poco una tragedia como de consuelo para nosotros mismos, ¿no? Como decir, ay, porque tuvimos unas niñezes duras, entonces eso nos permite escribir bien. Pero yo creo que más que creerme el cuento, lo que pasa es que es un consuelo, pues, de haber tenido una niñez en cierta medida dura y oscura.
0: Para que vayamos terminando, Pilar, ya lo habías mencionado al inicio de esta entrevista que un gran libro, era Crónica de una Muerte Anunciada y además lo has mencionado como ese gran referente para quien quiere aprender a escribir. Yo quisiera que nos recomendaras algunos libros de autores colombianos, los libros que te estés leyendo en este momento y que te parezca valioso que la gente los lea.
1: Yo les quiero recomendar Aguas de Estuario de Belia Vidal, que me parece, es un libro de cartas, correspondencia, y me parece precioso. Es un libro sencillo que nos muestra la visión de una mujer negra del Pacífico colombiano y creo que es absolutamente maravilloso. Me gusta mucho también Declive de Antonio García Ángel, que es mi socio con el que escribo guiones y me encanta su libro porque a mí me gusta mucho esos libros donde uno no sabe si el personaje se está enloqueciendo o si el mundo está pasando algo que está rompiendo las realidades. Y este es un libro sobre un declive, el declive de un personaje que tiene una vida un poco triste y gris, entonces, bueno, hoy les recomiendo esos dos libros.
0: Y ahora sí, para terminar, Pilar, un mensaje que te gustaría dejarle a las personas que nos están escuchando y que han escuchado esta serie podcast y que quieren tener un mensaje que los ayude en su día a día o que los inspire, ¿cuál sería ese mensaje que tú les darías?
1: Es un poco obvio ¿no? que a uno le digan como sé tú mismo, pero pues sí, es un cliché en el que creo y que he practicado y es muy miedoso a veces ser uno mismo porque uno cree que uno no da la talla y que pues hay que tratar de ser mejor o más inteligente o de otra manera y yo creo que ahí es donde a veces nos perdemos un poquito.
0: Pilar, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: No, a ustedes, muchas gracias.
0: Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación.
1: Hasta este momento, Podcast Sura. Conversaciones con expertos de diferentes campos que han construido su propia historia y agregan valor a la sociedad. Podcast Sura.